0: 我们再说呢，创造被需要的价值，施比受更有福。日本有一个女士叫做丸谷，丸谷呢，她是日本阪神大地震的受难者，他们的房子没有了，然后呢，她的丈夫跟她感情也也没有什么了，孩子也都长大离开家了，身体又不太好，她说，与其这么样辛苦的生活着，干脆我就慢慢结束自己的生命吧。所以呢，她就秘密的在进行一项死亡计划。正在这个时候呢，哎，他被日本呢政府呢应召去做的义工，因为日本是一个，呃，老龄化特别严重的国家。大家知道，日本六十五岁以上的人占人口多少？百分之二十五。日本四个人当中就有一个人是老人。地震是在半夜发生的，很多老人仓皇的逃出来，眼镜也没戴，假牙也没戴。眼镜没戴嘛，不看东西也就算了吧。假牙没戴，没有牙齿啊，都不能吃东西啊。他们就把鱼啊、肉啊、菜啊，做得碎碎的，煮成糊状，米也是用那个碎米煮成糊状，啊，然后就这样喂那些老人。结果呢，本来呢，文谷呢天天就是机械式的洗呀、剁呀，然后煮啊，喂老人呐、啊，这样子。每一次他喂完老人后，老人就双手合十的，非常感恩的给他鞠一个四十五度的躬。日本人鞠躬鞠得很深的。结果他有一天猛然一醒。哎呀，我怎么能够死掉呢？我如果死掉的话，那这些老人谁还喂他们呢？哎呦，我可不能死啊！突然觉得自己很重要，所以这个时候呢，当老人再双手合十对他深深的一鞠躬的时候，他也双手合十，比老人鞠的躬还要深。他说：“正是因为这些老人给了我生存下去的勇气，我敢于面对怎么样的去突破现在的这种困难啊！”所以，当你参加一个公益活动，去照顾病危的老人，给他端药，帮他换衣服、洗澡。他去世，你很伤心。虽然你跟老人并没有亲属关系，那为什么他去世你很伤心呢？因为你对他有付出、有关爱，你被他需要，你对他有价值。所以我们人的一生都是在被需要的过程。小时候，你被你的爸爸妈妈需要，爷爷奶,奶奶、姥姥姥爷；等你读了书以后，你被你的同学、老师需要；等你交了朋友以后，你被你的男朋友、女朋友需要；等你结了婚，你被你的老公、老婆、孩子需要。人的一生都是在被需要的过程。当你被需要的人越多的时候，你的价值体现就越大。所以，人就是要帮助别人，就是要被别人需要，你才能够体现你的价值。施比受更有福。哈佛大学把这个称之为特里莎效应，因为他们让学生去看特里莎修女的传记的时候呢，看到他们做善事也能够让人更健康。哈佛大学就把这个称之为特里莎的效应。然后我们说，让学习成为一种习惯。我们在这里强调一下读书。命运可以改变，生命中的每一个转折点都有机会在等着我们。所以，王蒙啊、呃、曾经说过这么一段话，他说：“学习是我的骨头。一个爱学习的民族才是一个不老的民族，才不会被淘汰。一个爱学习的华人，他能将浓的血脉相传。”大学毕业是制度性学习的结束，自主学习的起点。所以我说，学历固然重要，这个学历是指本科呀、硕士呀、博士啊，这个学历更重要。讲到学习的动力，就是每个人都要有危机感，要懂得居安思危。我们在美国有个房子租给一个女士，有一次我回去的时候，她就来找我，她说：“胡太太呀、啊，很多人都跟我讲说你多优秀，多优秀。哎呀，你这次回来了，我一定要跟你好好聊一聊。”她就跟我聊了，然后她告诉我她的故事。她说呢，她第一次的婚姻失败了以后呢，她后来认了一个香港人，这个香港人很有钱，后来跟她结婚了，在香港也有房子，在广州也有房子，她有时候住住香港，有时候是住在广州，她呢就什么事也不做，她丈夫赚钱，她就花钱，每个人都好羡慕她，哎呦，你真幸福啊，也不必工作，也不必赚钱，哎，结果的话呢，她的丈夫在美国两千年左右的时候，网络泡沫破灭，损失很大。所以她丈夫呢就把美国的事情呢就停下来没做了，就准备到中国来投资。然后到中国来呢就不太了解中国的情况，就雇了个秘书。这个秘书呢中文也好，英文也好，这秘书又可以中文打字，又可以英文翻译，又会开车，又当司机。哎，最后干脆的兼信伴侣吧。她说我一百个不愿意离婚，但是呢，那个男的就说我就是要跟你离婚。呃，我知道你喜欢美国。我带你去过美国，你喜欢美国这样子，我给你个条件，把你送到美国，给你几百万，条件就是离婚。他说呢，我一点讨价还价的筹码都没有，这个男的不要我了，我一点办法都没有，我又不愿意再待到国内，国内的时候呢，以前人家都羡慕我，说我好有福气，现在我被男人甩了，我觉得没面子，算了，我就离开国内吧，我就到美国去了，他在美国租我们的房子。二十六个英文字母分开来念我都会念，合在一起念我都不会念，我都不知道我到美国来干什么。到美国不会英文就跟个哑巴一样。然后呢？我以前有司机给我开车，我也不会开车，在美国不会开车，就跟个瘸子一样。我又是个哑巴，我又是个瘸子，我都不知道美国，我到美国来干嘛？我天天哭啊，天天哭啊，哭得我两个眼睛的视力都不好了。朋友说你天天哭也没有用啊，你的老公已经不要你了，你吃饭要钱呢、啊，你租房子要钱呢、啊，出去打车要钱呢、啊，你用用用用，现在到时候你把钱都用光了，以后，你怎么办？哎呦，朋友们提醒的也对啊，我老花钱，我不赚钱怎么行啊？我还在赚钱呢、啊。我就去找工作，我不会讲英文，我怎么找工作？我到餐馆里头去，中国餐馆，中国餐馆的服务员我都当不了，服务员还会点菜呀、啊，我还听不懂英文，我还点不了菜呢。我只好到人家的餐馆里头帮人家洗菜、洗碗、洗盘子。我还抽空去学英文，我还是抽空去学开车。然后他跟我讲，胡太太、啊，你知道我现在多忙吗？我现在又要上班，上班之余要抽空学开车，抽空学英文。我现在回想到当年。我嫁给那个香港人的时候，住在广州，住在香港的时候，我还觉得我自己很幸福呢。结果我觉得我就像一个笼子里头的鸟，画眉鸟，人家每天放一点食物给我吃，我还自认为自己很幸福呢。但是我现在要忙的这个晕头转向啊，我才觉得我现在才是真正的幸福啊！我现在自力更生了，以前是别人施舍一点东西给我吃啊。这年头啊，靠山山倒，靠人人跑，还是靠自己好。把你逼到墙角了，没有地方去了，你才知道靠自己好。你早的时候干嘛去了？啊，真的是居安思危。你如果那个时候你的老公在那赚钱，你不断的去修炼自己，然后你能帮帮他很多事情，在他做一些决策的时候，偏你的时候，你告诉他。那工作上你给他也帮一些忙，生活上照顾他很好，他觉得他生命中少不了你啊，你就不会被人家淘汰啊。你的这个价值比那个年轻的你的价值高啊。所以那个男的像我又不跟你不是结法夫妻，然后又没有孩子，然后你不就是个我养的这么一个女人吗？那有什么价值呢？就随时都可以把你淘汰掉了。生命中应该有很多的生命支点，我们不要把生命的重量完全的放在爱情和家庭了。啊，所以女人永远不要让男人成为你的全部，否则有一天这个男人离开了你，你将一无所有。西方有一些名媛，女人最大的野心就是往男人的心中去灌输爱情，爱情是女人一生的事业，是女人通向幸福快乐人生的踏脚石。真的是这样吗？美好的爱情会给你带来生命的滋润，带来甜蜜和幸福。但是变了质的爱情带给你是痛苦，严重的还变成是灾难。所以我们说，爱情它不是万能的，它既是天使，也是魔鬼。所以，我们说选择什么样的人，并不是幸福一生的关键。自己有拥有把握幸福的能力，才是幸福一生的关键。因为组合可以换，自己不能够换。自己拥有把握幸福的能力，不断地去修炼自己，让自己变得更优秀。所以，我说爱一个人最好的方式，就是经营好自己，给对方一个优质的爱人。因为你优秀，你的付出就有价值，别人才会珍惜你。就是坚持不懈付出，生命是一种积累。你看看，不管运动员也好，歌唱家、舞蹈家、钢琴家这些，啊、呃，台上一分钟，台下是十年功啊！任何一件事情的付出，你看任何人的这种成功都不是那么简单的。然后学习的能力，就学习的方法，忘记过去的辉煌，啊、呃，我们叫做创造性的破坏。不管你以前是父亲，你是董事长，到这儿来了，你都是学生。忘记教学相长，你在这课堂上所学的东西，回去了以后，跟你的丈夫，跟你的同学，跟你的。闺蜜们去分享，当你分享的时候，透过你的嘴再说一次，更强化了你自己所学到的东西，而且分享给别人，让别人也受惠，也是一种一种积德。我们说，你给同学一杯水，你自己要有一桶水。学完了以后，还要自己不断的去思考。啊，孔子说：“学而不思则罔，思而不学则殆。”学完了以后，你不变成自己的东西的话，那都是白搭的。最后，透过做，做就是实践。我们说，知识只是潜在的力量，只有透过了行动，才能把潜在的力量转换为真正的物质力量。思想是可贵的，但是行动更可贵。执着于将美好思想付诸于行动，人才是真正的智者。有人就在问我说：“那李老师，你保持青春的秘诀是什么？”那我我的答案就是不断的学习。这个学习啊，不光是知识上的学习啊，什么的学习都会。我在想，有一天如果我真的退休了，我要去学书法。哇！我一看人家那写字写的那么漂亮，我就喜欢的不得了。我要去学太极拳啊！我看他在中国人家打太极拳打的那出神入化的，我也欣赏的不得了。我要去学拉丁舞，呃，我要去学唱歌，我要去学好多东西。我每一次在想我要学的东西，我说哎呀，到时候我退休了以比现在会更忙了。书法家给我写了一副字，叫“读书是福”，读古书是与古人交谈，读好书是向高人请教，所以有书读就是福，读书是福。您知道，您现在能够读书的时候，您不觉得？我有一个同学，他的先生是美国佛罗里达大学的教授，他们一起到中国来。哎呀，我说今天晚上有个很好的电视节目，我们一起看吧。说看电视的时候呢，我那个同学的先生呢就在闭着眼睛看，仰着头。哎呀，我说你怎么了？怎么都不看呢？那么好看的电视。后来我同学告诉我说，他眼角膜脱落，视网膜脱落。他以前看书看得太多了，结果视网膜脱落。现在呢，眼睛呢视茫茫的，看不清楚。所以他根本不看电视，他听电视。哦，我说这样子啊，哎呦，我说那你现在已经不能读书了，你有没有好痛苦？就是痛苦啊！以前那么爱念书，现在不能念书多痛苦啊！只好听呢、啊。所以当你能念书的时候，你没有念书；当有一天你不能念书的时候，你之后悔啊。你知道古时候的人呢、啊，四十岁的时候眼睛就花了，眼睛花了以后就视茫茫、发苍苍啊。而且那个时候近视眼的看书看多的没有没有近视眼镜啊，所以很多人四十岁以后就不怎么能够看书了。所以古时候人活到七十岁就是人到七十就古来稀了。那说实在的，现在你看有近视眼镜，老年了还有老花眼镜，你能够看书，只要你保养的好，七十岁、八十岁、九十岁你都都还可以看东西啊。所以，当你真的不能看的时候，你真的是很那个。所以，真的是读书是福。你能够走多远，看你跟谁同行；你能够有多成功，看你跟谁在一起。你天天都跟马云在一起，你看你成不成功？你不成功都会成功。我一个朋友就是天天跟马云在一起，他帮马云做兼并。马云从美国融了两百五十个亿的美金，然后他就帮马云做兼并。所以的话呢，我们说呢，结交高素质的,的朋友。男人跟女人不一样，男人没有什么什么闺蜜哈，男人的朋友都是酒肉朋友，男人的朋友都是业务上的朋友。男人不像女人，女人跟女人之间谈心，男人是怎么样？男人是我们参加活动，我们一起去打猎，我们一起去打高尔夫球，我们一起去看车展，我们英文叫 activity 活动。他们不谈心，为什么不谈心？第一个，没养成这样的习惯。女人的话是从小的时候跟妈妈谈心，跟姐姐谈,谈心，跟同学谈心谈心。男人不谈心，所以他没有养成这样的习惯。第二个，谈心花时间，他没这个时间。你看，女人一谈谈一个晚上，两个小时，一谈从半夜谈到早上清晨起床，谈一个晚上。男人没这个时间。第三，谈心的时候的会把自己的内在的秘密暴露出来，男人不愿意把自己的秘密暴露给别人，我藏在心底，不让别人知道我这水深水浅。然后我再去跟别人在商场上斗的时候，我才能够容易胜出。女人不一样，所以女人要有闺蜜，幸福的人生需要高人指点、贵人相助、有人鼓励或者亲人鼓励，小人监督。读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名师指路，名师指路不如跟着成功人的脚步。讲的这一大堆，最后怎么样变成你自己的东西？所以人在的这个成长的过程当中，一定要找个 role model。什么叫 role model？ role model 就学习榜样。然后呢，您的孩子将来要成为什么？然后在那个领域头找一个学习的榜样，跟着最优秀的人去学习。感恩的心，感谢有你，花开花落，我一样会珍惜。天地虽宽，这条路却难走，我看遍人间坎坷辛苦，我还有多少爱，我还有多少泪，我让苍天知道，我不认输。那么这首歌的歌词95 ，百分之九十五我都很同意。这句话我有不同的解读。人有的时候要学会认输，学会认输是一种智慧。我有一个男学生，四五年前呢，他给我写了一个好长好长的短信。阿李老师，我跟我的妻子离婚七年了。我们在离婚的时候，为了争财产，为了孩子的这个什么抚养权，我们两个争吵的很厉害，所以我们七年来没有讲过一句话。您书上有这么一句话：“您说道歉没有让我觉得丢人。”这句话是丘吉尔说的。我就写了一封很长的短信给我的前妻，说我过去在婚姻当中很多地方做错了，希望他原谅我。没想到我的前妻也给我回了一个很长的短信，他说他过去非常不成熟，他也做错了很多，他希望我原谅他。哎呦，我一看我的前妻也这样的态度，我就跟他在一起吃了顿饭。我们俩在一起的时候，真的又生疏啊，又陌生又亲密。亲密的是我们过去是夫妻两个呀、啊，这么亲密啊；生疏的、陌生的是我们两个七年没有讲一句话呀。我们两个人四目相望的时候，百感交集。孩子看到他的妈没有要好的男朋友，看到我们有要好的女朋友，看能不能把我们两个处的、推动的，我们两个再复婚呢？道歉没有让我感到丢人，我觉得有的时候我们要学会认输。希拉里呢也是学懂得认输。克林顿在莱文斯基事情闹得最严重的时候，希拉里站在克林顿这一边。你们这些反对党，你们都不是玩意儿！你们往我的丈夫脸上抹黑，什么莱文斯基的事情根本没有这件事情，都是你们胡乱乱说的。好了，结果从莱文斯基的裙子上发现了今夜这个今夜一验，哎，是克林顿的，几乎当着全世界面给了希拉里一个耳光啊！结果呢，美国的报纸上说，我们不知道今天晚上。希拉里怎么对克林顿？明天早上我们看他们两个从白宫出来，走上直升飞机的时候，他们两个怎么走出来的？结果克林顿在他的传记里头，他说那天晚上希拉里气得不得了啊，啊，把所所有的东西都从卧房丢出来了，叫他不准进卧房。希拉里两个月没有理他，他们的女儿切尔西也两个月没有理他，连他们家那只狗也不理他。所以克林顿说，他那两个月过得真的是非常的这个不自在。第二天早上，他们做了一个很巧妙的安排，他们让他们的女儿切尔西站在那中间，这个时候牵着克林顿，这个时候牵着希拉里，三个人头微微的低在那面部没有表情的这样子的，从这个白宫这样的走上了直升机，避免了这些记者们当着很尴尬的那对着他们照嘛。你看希拉里当着全世界的人面，哎，他不就也认了，他不就认输了？结果他出来竞选总统的时候，他当时声望很高的，他觉得他代表民主党出来一定没问题啊。谁知道，哎，被一个名不见经传的奥巴马，他不是也就认输了吗？结果从原来批评奥巴马，最后变成支持奥巴马。最后奥巴马觉得你这么支持我，好，等我当选了，我聘请你当国务卿吧。结果又迎来了他人生的一个高峰。所以我们说，希拉里懂得认输，认输是一种智慧。中国有一首诗叫做。布袋和尚的插秧诗，这首诗怎么说的？手把青秧插满天，低头便见水中天。心地清净方为道，退步原来是向前。插秧的人是怎么是插秧的退的插的，退退退退到后头无路可退的时候，秧全部都插完了。人生也是如此，有的时候你上了人生的赌桌，你不可能每一次都是赢的。我小时候，我想考到最好的中学，我没考上；我想考到最好的高中，我也没考上；大学我也没考上。结果的话呢，我还是很自强，然后最后我还考到一般的一个大学，最后我还是把大学读出来了。然后我很喜欢的男人的话呢，我喜欢他追我，他没追我，啊，我喜欢的女孩子我去追人就追不上，啊，这最后的时候呢，哎，我觉得我到了一定年龄该结婚了，结果我的丈夫追我，我觉得他还不错，人品很好，哎，我也嫁给他了。这个男的的话呢，他想追的女人追不上，结果呢，他发现他妻子也还蛮贤惠的，虽然没有那么漂亮，没有那么能干，也还可以。结果他也娶了她的。人生有很多事情都不如人愿的，你都得接受这样的事实啊，你都得接受认输啊。人生也是如此，大事情你都赢了，小事情输一输你也就认了。所以人要学会认输，那么学会妥协，道歉并不意味着你是错的，它只是意味着你跟珍惜你们之间的关系。好，最后一个学习遗忘，尤其是不愉快的事情，要学会遗忘。人生就像一趟旅程，不要带太多的行李上路。有时候需要倒掉行李中的陈年旧账，才能够装进新的东西。学会丢掉过多东西人，人才能在生命的转折处发现惊喜。这就是西方说的第三只眼睛看世界。第三只眼睛看世界的意思是什么呢？它是说，如果你牢记着过去。你就失去了一只眼睛。如果你忘记了过去，你又失去了第二只眼睛。只有当你展望未来，你才长出第三只眼睛。就告诉你说，很多东西你要忘掉的，尤其是生活中一些不愉快的事情。我的女学生的那个故事，她妈妈是个贫农，嫁到她爸爸地主家去了以后呢，可能被她家的人。当年的时候欺负过，所以他说我妈妈自从我有记忆力开始，大概十岁左右，我就听到我妈妈抱怨我爸爸，这抱怨我的叔叔，抱怨我的伯伯抱，抱怨。我就在想，我妈怎么脑筋这么好啊？怎么总记得这么多事儿啊？很多东西你要忘记的，尤其是不愉快的事情。但有的东西你还非得记得。你知道得了老年痴呆症的人是很痛苦的。那么最重要的还是展望未来，展望未来。所以认清未来比认清过去更重要。我们说，生命是一种缘。你刻意追求的东西，也许你终生得不到；但是你不曾期待的灿烂，可能就在淡泊从容中不期而遇。就是你修炼到一定地步，然后你就一直与人为善，到了一定地步的时候，别人来帮你了，上天来帮你了，所以到时候你就会在淡泊从容中，这种不曾期待的灿烂就会不期而遇。